0: Viele Menschen kennen die Formulierung, hinterher ist man immer schlauer. Und es gibt ja auch kaum jemanden, der diese, der diese Weisheit in Frage stellen würde. Natürlich ist es so, dass man im Nachhinein immer mehr weiß als von vornherein. Das möchte ich ja gar nicht in Frage stellen aber ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, in der auf uns unfassbar viele Informationen einstürmen und auf uns stürmen ganz einfach immer mehr Informationen ein, die ähm, ja in gewisser Weise unser Leben negativ beeinflussen können. Was meine ich damit? Wir erleben ja tagtäglich, dass wir in... In, unserer, in unserem Leben mit Dingen konfrontiert werden, die wir eigentlich nicht wissen möchten. meine dazu zählen die überall angezeigten äh, Nachrichten dazu zählen, aber auch ähm, andere mh, vielleicht auch noch ganz klassische Zeitungsständer, aber auch die Dinge, die Menschen uns sagen, sind ja für uns als, als, ähm, als Individuum sehr, sehr schwierig ähm, zu ertragen, wenn man es mal ganz grob äh, formulieren möchte. Und ich denke, dass es spricht schon sehr viel dafür, dass diese uns entgegengebrachten Informationen eine, mal ganz abstrakt, eine schlechte Einwirkung auf unsere Psyche und damit auch auf unser Wohlbefinden und dann schlussendlich auch auf unsere Handlungen haben. Denn es ist einem Menschen ganz einfach nicht möglich, seinen eigenen Kopf auszuschalten. Das geht natürlich nicht, das ist völlig unmöglich. Und so ist es doch gleichzeitig der Fall, dass es von uns verlangt wird. Wir sollen dort umschalten können. Also uns werden, ich möchte es mal einem ganz klassischen Beispiel machen, die ARD bringt die Tagesschau, in der nur Schauergeschichten erzählt werden und fünf, also sofort danach kommt dann eine Romantikkomödie, bei der sich der Zuschauer amüsiert und erheitert und an das fröhliche Le äh, Leben erinnert wer werden soll. Das passt natürlich nicht wirklich zusammen. Gleichzeitig, zum Beispiel jetzt ähm, ein Thema, mit dem ich mich ja sehr, sehr viel beschäftigt habe, ist das Thema, wie man die letzten 18 Monate sagen wir mal, staatliche Maßnahmen, Gesundheitsmaßnahmen einzuordnen hat. Und eine gute Quelle dafür ist aus meiner Sicht das Netzwerk Evidenzbasierter Medizin. Und dort gibt es sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr gute Veröffentlichungen immer wieder. Und eine ist mir da besonders äh, ins Auge gesprungen bzw. mit der habe ich mich sehr, sehr viel ähm, beschäftigt und habe sie für extrem interessant gehalten. Denn diese, dieser, ja, dieses, diese Veröffentlichung die geht darauf ein, dass man nie in der Medizin zum Beispiel oder auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen, aber vor allem in der Medizin, nicht ähm, immer einschätzen kann, ob eine Behauptung, von einem sogenannten Experten oder einer Einzelmeinung oder einer Studie sogar, ob die wirklich den Tatsachen entspricht. Der Artikel ist von äh, Frau Professor Dr. Ingrid Mühlhauser im Auftrag des deutschen Netzwerks, im Auftrag des Netzwerks Evidenzbasierter Medizin. Und sie beschäftigt sich in diesem ähm, Kommentar mit dem Thema Wissenschaftsleugnung, was man ja heute sehr oft hört. Und Wissenschaftsleugnung äh, impliziert ja auch, dass man sagt, man hat einen sogenannten wissenschaftlichen Fakt ähm, mitgeteilt äh, bekommen und soll den jetzt akzeptieren und sein Leben und seine Psyche und seine Handlungen danach ausrichten. Wobei man ja gar nicht weiß, ob dieser sogenannte Fakt stimmt. Und in, in, diesem tollen, ähm, in diesem tollen Aufsatz führt sie auf, ähm, was alles sehr diskutabel ist an unserer jetzigen Situation. Und ich denke, wenn wir eine Nachricht im Fernsehen sehen, spricht sehr, sehr viel dafür, erstens ist nicht zu gucken, aber man kann sich ja nicht davor ähm, schützen. Also ich für meinen Teil versuche, mich der Medienwelt komplett zu verschließen, überhaupt mich nicht über das Tagesgeschehen zu informieren. Das versuche, das komplett auszublenden. Aber trotzdem bekommt man es ja irgendwo eingebläut. Also sei es auf der Arbeitsstelle, sei es, wenn man sich mit jemandem trifft, sei es auch wirklich Zufall oder auch einfach beispielsweise ähm, irgendwo... Wenn man zum Beispiel auf einem PC, den man, den man sonst nicht benutzt, wenn man dort noch auf dem Internetbrowser dieses Nachrichtenfenster hat oder so. Also man wird ja überall zugeballert im E-Mail-Postfach mit Nachrichten. Und dieser Artikel von oder diese Stellungnahme oder dieser Kommentar. Der ist aus meiner Sicht ganz entscheidend dafür, oder da stehen super viele gute Punkte drin, oder auch gute Anhaltspunkte, um selbst darüber nachzudenken, wie man mit Nachrichten umgeht. Und ihr ganz zentraler Punkt ist der, dass man zum einen sehr, sehr vorsichtig sein sollte mit Fakten und vor allen Dingen mit Faktencheckern, weil es unfassbar schwierig ist und einen unfassbaren Aufwand bedarf, ähm, ja, also wissenschaftliche Ergebnisse so, zu, ähm, ja, mal, so klar zu sondieren und zu sehen, dass sie auch eine, eine, wie das nennen, eine, eine so klare Sprache sprechen, dass man sie als Tatsache verkaufen kann. Also das hält sie für sehr, sehr aufwendig und schwierig, weil sie sich auch damit befasst hat. Und zum, zum Zweiten ähm, regt sie, was, was ich für sehr, sehr positiv fand an dieser, an dieser Veröffentlichung, äh, macht sie darauf aufmerksam, dass jeder, auch wenn er nicht vom Fach in Anführungszeichen ist, sich einlesen kann und sollte, wenn, ihn, wenn, wenn er sich um etwas Sorgen macht und dann dort eigene ähm, Schlüsse ziehen sollte oder zumindest äh, mehrere Informationsquellen ähm, zur, zur Situation ähm, oder zur, zur inhaltlichen ähm, Unterstützung der eigenen Position oder der eigenen Gedanken äh, konsultieren sollte. Und sie macht es auch daran deutlich, dass sie von jedem, der in der, ähm, der Pandemie oder in der letzten Zeit als, als, also als Experte irgendwo aufgetreten ist, dass sie dort von vielen etwas gelernt hat. Also sowohl von Leuten, die dem äh, Regierungslager ähm, zugeschrieben werden, als auch von Leuten, die sich, die das, äh, die, die komplette äh, Politik kritisiert haben. Und genau das ist ja auch der Punkt. Sie kritisiert, dass dann halt ein Lagerdenken entsteht, wenn man sich zu sehr darauf versteift. Ähm, eine, also eine Position zu suchen, die die eigene, die sozusagen die eigene Meinung und somit auch die eigene Politik dann, dann versucht zu unterstützen. Und ich denke, das sollte man alles im Auge behalten, wenn die ganzen Infos auf einen einprasseln. Und also dieser Artikel ist wirklich ein gutes Gerüst, wie man mit dem Einprasseln von Artikeln umgehen sollte. Und vor allen Dingen sollte man im, im, im Kopf behalten, es kommt wirklich sehr, sehr oft anders, als man denkt, beziehungsweise der Worst Case tritt sehr, sehr selten ein. Und vor allen Dingen, man sollte vielleicht nicht immer nur in den absolut schlechtesten Kategorien denken, weil sich ja doch oft herausstellt, dass es nicht so schlimm kommt, Und dann hat man sich ja im Grunde genommen umsonst Sorgen gemacht.